0: 三、二、一。
1: 张维中的东京模样。Hello， 大家今天过得好吗？欢迎收听张维中的 Podcast。今天呢，来到了我们的会客室的特别来宾是我的好朋友，也是大家。如果你对东京、对日本的设计，嗯，很有兴趣的话，我相信对他的名字并不会陌生，就是吴东龙，欢迎东龙。
0: 伟东好，大家好，我是东龙
1: 。嗯，今天把东龙抓过来、嗯，完全是一种半强迫的方式。嗯，没有啦，不会啊、嗯。因为本来只是说我要跟东龙就是约个下午茶，然后要送他我的薪水。<笑>然后呢，我就顺便问他说：“那你要不要来我录一段我的 podcast？” 所以他就有点被我被,被我骗、嗯，没有，我也是我也是听众<笑>、啊啊。谢谢谢谢谢东龙，好，那。先跟大家简单介绍一下东龙，就是我相信已经很多人都知道吴东龙他是在做什么事情，但也有可能是今天不小心在 Apple 的 Podcast 上面听到这个节目的，所以呢，跟大家先简单一下介绍吴东龙是哪一号人物哦。其实，就是吴东龙他做很多事情，但是主要就是以设计为主啊、哦。那呃，他从二零零六年开始就是出了他的算是第一本书吗？设计东京啊、哦嗯，然后从设计东京一开始。这一系列就做了很多很多关于东京的、日本的美学设计相关的书籍，所以呢，除了这个作家的身份，其实他也有经历过就是视觉设计啊，然后书书籍的编辑设计等等，然后同时现在也依然是有在大学里头专任专业的讲师，然后另外也从事了一些设计的策展活动啊。然后，甚至是现在在这个诶是在华山吗？嗯
0: 哼
1: ，对对，有一个小小的选物店，嗯，叫做东喜铺，在经营这方面的多元化的、嗯、呃经营。然后他自己有一个广播节目、哦，叫做呃，在这个建筑美乐地当中的设遇见,见设计，遇见设计，对。所以其实是一个触角非常多的一个、嗯、设计人作家，对对，就是很无法定义他到底是。专门钻进在哪里？但是,是一个设计的领域，设计界的斜杠人生，<笑>对、嗯，好，所以呢，我想要先请，先问问看，就是说，呃，我一开始认认识吴东荣这个名字的时候，其实也是因为我买了他的最早第一本书《设计东京》，嗯，二零零六年出版，所以其实那個时候我我还没有搬到日本，我是二零零八年搬过来的。嗯嗯所以那个时候，我记得其实我二零零八年来的时候，就是带了《东京设计东京》这本书、嗯，然后，呃，带着这本书，然后里头提到了很多特别的美术馆啊，或者是一些店家，就是沿着那本书去去东京游乐啊、哦。嗯，对我最早认识东龙是因为设计，但是我自己一直很好奇，就是说东龙自己到底当初是为什么会选择设计这方面。
0: 从事设计的工作，或者是说会去
1: 、嗯呃、念设计相关、相相关的领域的东西
0: 。对这个讲起来好像呃，就从很早之前吧，就是因为我在高中的时候，我对于设计跟文字都蛮有兴趣的，嗯、所以我那时候是参加学校的校刊社。哦，你是校刊社，你是文青呢？对，我是校刊社的主编。我是、哦、校刊社主编。嗯。对，因为当时主编可能有两个要求，一个是会文编跟美编这两个部分都要会掌握到嗯嗯嗯嗯。对，所以我那时候就开始有机会接触。那我自己对于包括就是美编设计这个部分，就觉得蛮感兴趣的。是。对，所以在选填志愿的时候，因为我念的是理组，所以我就选了工业设计。Uh -huh. 工业设计就让我在大学的时候就到大同工学院里面去念工业设计。嗯、uh -huh. ，对，那我觉得我还是在选 location， 就是这个地区跟这个领域， uh -huh. 那是不是一定是所谓的视觉啊、建筑啊、平面？我觉得就就是都没有。呃，我觉得兴趣是在这个区域，但是没有专注说一定要在哪一个,、嗯、哪一个范畴里。对，但我觉得在台北这个环境，它相较于其他地方，它可以接收到的资讯跟环境都会比较好
1: 。嗯，哎、欸，工业设计的话，一般我们如果是设计的门外汉，听到工业设计，好像就是说，它一定不是平面，对不对？对。它是比较是产品的东西的。对，因
0: 为大学的时候它是被归在理组、理工科、理理工组这一个嗯嗯嗯，所以如果是文文文组的话，你可能就会要选的是比较视觉平面。那理工的话就是建筑、土木跟工业设计、嗯嗯嗯、这一块是跟设计比较有关的
1: 。可是你在大学念的工业设，可是你后来真正工作从事其实。并没有跟工业设计有关嘛？好像比较偏平面，是不
0: 是、啊？看起来会是这样子，但是我在大学的时候，大学都会有毕业制作。对，那我在毕业制作的时候，我就还是一样，就是我的毕业制作是比较偏向于把全班同学的作品做一个介绍的一种方式，就是以多媒体的形式来呈现。
1: 这是什么？什么
0: 意思？就是。呃，全班同学的毕业作品，然后你去把它做一个用多媒体的方式来呈现，就是说，嗯、它就有点跟现在工作还是蛮相似的，就是说，你用一个视觉的效果，或者是用一个不同的媒体来让别人更了解这些设计师作品的含义呀、啊，或者是要传达的讯息、嗯。哦，就有点有点像办一个小展览，已经是呃，就是还是会把那种编辑的角色。把它拿进去，就是说你怎么样去组合大家的作品，然后让其他人更了解这些设计，他要表现、传达或者他的设计特色是什么？所以你所谓的多媒体介绍是透过，我们是用那时候是用呃光碟的形式，光碟，你们听到这两个字，对，那时候网络还没有那么快的时候，是光碟是比较，它就是它会有。动态啊，然后它会有呃，比方说一些互动的哦，就光碟放进去，然后在电脑上面你可以
1: 怎样按下去，它就连到那里？在那个时候可能是一个很炫的东西，十
0: 年前嘛，<笑>你想要什么
1: 样的<笑>？了解了解，那不然想说，如果是现在还有还有学生敢提出这种毕业制作的画，<笑>老师想说你也太偷懒了吧？现
0: 在应该是自己自己不想自己不想一个创作
1: 东西，<笑>把大家的东西凑在一起就好
0: 。<笑>但是我觉得他其实是有还是有他的要做的作业的部分，嗯嗯,嗯,嗯,嗯，对，就是必须要先从了解每一个同学他的创作理念，嗯嗯,嗯,嗯然后你知道他说他哪一个点是比较特别的，嗯,
1: 嗯,嗯，然
0: 后他表现的方式，嗯嗯可能有些人是用3 D， 有些人是用影片，哦、了解这种。有
1: 点像是现其实啊，我知道，其实像现在很多那种大的什么美术馆、博物馆，其实他们不作为线上的那种网站对对，然后展出他们所有的作品。那其实如果你没有一个好的界面，嗯，去介绍这些东西的话，使用者也是觉得乌啥啥，对不对？看不懂。对
0: ，等于是说帮他选一个最适合呈现他作品特色的方式，嗯、美彩。
1: 了解了，对
0: ，好，那你毕业
1: 之后，那你出的第一本书是跟设计有关，哦
0: 、对我出的那一本书，东京嘛，对不对,对？之前我在故宫，台北故宫工作，我那时候在做、啊、在对数位博物馆，啊、其实也跟。很符合你的形象耶對。对，你这种意思，我跟你讲
1: ，你整个人的气质其实很像在博物馆过，并不是说你人很博物馆<笑>是说你身上有一种气质，就很像是美术馆、博物馆的导览员，就可能比较
0: 安静吧，<笑>就是呃。当时也是一透过多媒体这个部分的呃学习嘛，专业，然后把它变成，就是从本来的介绍产品，嗯，变成介绍文物
1: ，哦、就是那
0: 个标的物就换了、嗯，对，然后再去透过我的这个角色跟外界连接，这个连接就包括说让一帮一般大众了解，或者是让实际上制作执行的人、嗯、他知道。他可能会计数，但是他不知道怎么样去欣赏，或从哪一个点，或怎么样的表现手法是最适合这些文物的。所以你那时候在故工作是不完全是在线上电脑这方面對。对，因为我们那个设计的整个执行量是还蛮大的嗯嗯嗯嗯，所以我会比较像一个中间的角色，就是说我既不是文物的研究员，对，那我也不是一个实际上。比如说画图或者是做设计、城市的这个人对对，所以我必须要在两边之间一个中介、一个平台、一个桥梁，了解。对所以像
1: 东龙其实就是非常清楚，如果想要把它故宫七十万件东西<笑>同时展出来是一件绝不可能的事情。<笑>对啊、嗯，对，好，那后来其实东隆出的第一本书，其实是跟东京相关哦。对，那因为你看，如果是在故宫的话，其实是跟中华文化的东西比较相关。嗯，那可是突然间跳到了东京，它是完全不一样的一个领域。嗯嗯，为什么你的第一本书？嗯，因为设计面向这么多，对不对？嗯那嗯，全世界。在做设计或者设计很发达的德国也好，英国也好都有。那为什么你会选择是以东京做一个出发点、嗯，一直到现在都还是以东京跟日本为一个据点呢
0: ？对，应该是我可能我在大学毕业，然后我要去研究所的时候，然后那个暑假我去了东京，那那算第一次出国
1: 。然後大四
0: 毕业，呃，对，就是下一念下一个研究所之前， oh yeah, okay. 那因为。第一次出国，然后到日本，到东京自助旅行，再加上我们大学那时候，它是一个比较走日本设计教育体系的一个学校，大同公司嘛，嗯嗯嗯嗯嗯所以我们在学校都已经会接触到一些，包括学日语或者是呃，去多认识日本的设计。这样，那等于是到那个地方的时候，觉得比较大的冲击是过去我们在。设计史上面看到的这些东西、嗯，然后你可能就直接在这个城市里面可以体验到，或者说哎、嗯嗯欸、发现新的东西。那时候像无印良品，它是一个很新的。那时候台湾还没有，哎、欸，那时候台湾有无印良品的吗？那时候还没有，还沒有吗？对对，二二十几年前还没有嘛？那就等于说，哎、欸，原来。设计还有很多可能的面向。对，那我觉得那时候觉得说日本它是一个我们去接触西方的设计的欧美设计的一个窗口，而且是最快的捷径。对，而且日本就是很善于编辑这一块，它是编辑成一个你很容易理解。啊、不然我们想要去接触欧美，可能通常在念设计或者毕业左右，我们都会去参加那个米兰家具展去看展览。嗯，但是因为展览或者米兰这个城市虽然很。很有设计感，但是它毕竟它的也是尺度太大了，它也也也是尺度大<笑>，对它的规模，你真的是有一点不知道从何开始看起，哦、或是从哪一个角度来切入。但日本当时的一些出版啊，嗯、或者是媒体啊，都会让你就是比较可以按照它的节奏或者它的方向去了解。对我觉得日本人的民族性格就是这样哦，他们会有一种。筛选
1: 的功夫、嗯，然后他们会把一些，因为他们自己也是对于外国文化或者对于外外语这件事情很头痛、嗯，然后他们本来就是一个很擅长于整理术的国家，对，所以包括收纳整理都发挥在了对这种设计的知识的引进方面，嗯、所以嗯,嗯，他们如果我们想要认识一些设计东西，可能确实是透过日本已经做好了一些管道是最快了解，嗯嗯、所以那个时候其实就是在那边等于算是开始接触，你第一次到日本玩就留下了。很深刻的印象。对，我就觉
0: 得说，哎、欸，这个地方，这个国家应该可以再钻研。如果说、呃，我如果日语好一点的话，我应该可以用更深的角度去聊。那时候你在大学已经学过一点日语了，很少，大概就是一一一学年而已吧。Okay, OK， 对。而且我觉得那时候，我第一次去日本的时
1: 候，差不多可能跟你差不多的时候，我应该也是大三。我是大大三升大四的那个时候去，嗯、第一次去日本吧。嗯那个那那个、年代，日本跟台湾其实还差蛮远的，我觉得，对，就是整个的美学教育基础，当然现在还是有落差，但是那个时候差更大，嗯嗯，所以我们确实在那个年代去到日本，会觉得啊，有很震撼，对对，就是他们的东西，让我
0: 们会有耳目一新眼，眼睛为之一亮这样子，对。那因为大家当时对日本设计可能有耳闻，但是实际并不是那么了解，嗯
1: 嗯嗯。那我
0: 那时候就是因为呃，可能。当时在故宫的时候，那比较像公务人员的一个作息嘛，那自己的时间就比较能够掌握。甚至有一些出差的机会到日本， oh. 然后我那时候就有机会去透过就是出差的时间，然后去参加参观他们的设计周，嗯，东京的设计周、嗯，就觉得、嗯、哎，好精彩哦！就是说，竟然会有城市的设计，东京的设计周，然后就有点像米兰这样子，家家具展这样的一个形式，所以我就开始把它写下来，然后当时是用呃网页的。网站的方式，该不会是无名小站吧？<笑>然后更早，啊，更早是新闻台那时候有没有、欸？对对对，新闻台 ，PC Home 的新闻台有对对对那时候有有有，对，所以当时就开始呃，就是一直在写，一直在写，然后就渐渐有人会看到，欸、会有人用设计，就是一直，当时我不知道大家可能都写什么旅行，或者是一些生活所事为主。其实那个年代写旅行的也不多哎、欸。好像没太多
1: ，不知道大家在那那个年那个年代啊，是流行写游记，嗯，就是说，因为那个时候廉价机票还没有起来，嗯，然后嗯，飞机还是一个不是那么简单可以搭的。大家觉得说你要出一趟国是一个很不不容易的事情，那<笑>不像现在，我们的脸书上一定会有一个人在国外，<笑>绝对。可是那个年代你要出一趟国要花钱要花时间、嗯，它不是一个好像很容易办到的事情。对，那因为没有网网络还不是很发达的年代，所以你也不可能会获得。当地的一些资讯，对，所以那时候很少有什么介绍店家的这种及时的资讯、嗯，都是。它所传递的资讯是比较缓慢的，对，而那个缓慢比较适合用文学的角度去包装，比方说一，一个一篇旅游的散文，嗯，所以那个年代，我记得在我们大学那个年代啊，呃、华航跟长荣航空都举办了那个年代什么旅行文学奖
0: 哦，
1: 很风潮哦，那个时候有一阵子就是说、嗯呃，鼓励民众去玩回来以后呢，就写一篇散文，嗯、很文艺气息的、嗯，然后去写下你的心情啊，嗯、然后呢，去抽。抽机票，得机票，嗯,票嗯,嗯,嗯在下也是因为这样，<笑>因为有机票嘛，<笑>你,你是获奖者，对对对，就是、<笑>我就是那个时候，哎、欸，那个时候我还在学生，也没什么打工，就觉得要要开始喜欢出国玩，对，这不是一个很好方法吗？<笑>对，就去得了几个文旅行文学奖、嗯，现在完全不可能，对不对？现在怎么可能？现在谁？<笑><笑>在誰要看你写落落长的,的旅行散文？现在都是更及时的东西。对，那时候没有网路嘛，那现在有网路，他一定是需要更。很流行的东西，就是才会有这种介绍店家，因为他很,、嗯、很多店家，他需要很快速的传递资讯，然后各种的展览，他也是及时的需要网络去传递、哦
0: 、对啊，因为我那时候在写的时候，有些根本是没有网站，有些店家是没有网站，现在想起来是根本不可能。對對
1: 對所以那时候东龙其实写
0: 了很多东西是美术馆跟博物馆的介绍、嗯，这個、东西也比较好，因为它不太容易倒。但我其实也写了很多店家。就是它的套替换速度还蛮快的、啊，对，就是没办法，因为当你要把旅游东西写成旅
1: 游书的时候，其实就会面临这个风险，它一定是比网站的寿命更短，这样子，对,對,對、嗯，所以我很印象深刻，就是你，你就是后来就出了《设计东京》这本书嗯，嗯，然后很多人就是因为。呃，设计东京这本书认识你，然后开始跟
0: 你跟东京还有设计这两个元素结合在一起吗？嗯、对，可能说刚好那个年代这个部分是比较少，你卡到了一个很好的位置的年代，<笑>对，就是运气好，就当时没有运气好，
1: 是本来就还有点实力，设计
0: 还没有那么多人在呃关注，但是很有兴趣，嗯嗯嗯，对，所以我刚好有机会、嗯。那其实对我来讲，呃，就是说像我自己在。写书的时候，就是包括设计啊，还有包括呃编排，还有照片，这些都是自己处理。其实也是看起来好像还是跟大学那一件那时候在做的事情还蛮像的。就是说还有学以致用了，对，就是好像没有浪费当年的学费。你的<笑>你的标的物又换成日本东京的这些店家。对
1: ，那我就很想要问一个问题，我相信也是很多读者朋友或者是。嗯，接触设计的人会想要问一个问题啊、哦嗯，就是，这个答案一定没有一个标准的，对，每一个人的回答也不同。那我今天想要问、嗯、看东龙他的回答是什么？你可能也被人家问了上百次了，嗯，就是设计到底是什么？你觉得设计到底是什么？因为为什么这样问呢、哦嗯？就是很多设计一般人会觉得这什么？嗯,嗯不了解、嗯、为什么会觉得说这就是,是有设计？嗯，者我么去参观一个现代美术馆就觉得说为什么这个东西挂在那、嗯、完全不懂，对不对？或者是我们现在甚至看到一些很有名的知名的设计师了、嗯，然后他今天去做一个产品的包装、饮料的包装、嗯，礼盒的包装、嗯、书的设计。嗯、然后很多人一定会有听到一种声音啊，当然就是觉得啊设计很棒的会有，另外一种声音就是说啊不就是画两撇，对<笑><笑>，所以设计的标准是什么？你认为的设计，在就你个人而言啦是，什么样的标准才叫设计呢？你自己觉得啊、嗯
0: ？如果像我，如果在学校里面跟同学讲述说什么是设计的话，我自己可能会分把它分成说，我觉得设计它有分。理性跟感性，嗯，那它跟艺术的区别，也许是艺术是比较偏感性这一块，它没有在处理理性的部分。嗯、啊，那所谓设计的理性感性，嗯嗯嗯理性也许我会把它归类为解决问题，或者是达到它的一些功能或者是效果效益。
1: 嗯,嗯，这样
0: 。那感性的部分，可能比方说它要漂亮的，它要美的，啊，它是用比较优雅的。态度、嗯嗯嗯，然后可能会让人家有一些情绪，比方说感动嗯嗯，这样子的比较美好的经验。那我觉得把这两个加在一起，就会认为我所谓的好的设计，就、嗯、是、嗯嗯、比,比方说你觉得很多方式可以解决问题，嗯,嗯,嗯，那有一些举办的那种发明奖或者是什么，对,对对，它可能可以解决问题，但是它并不是用一个。美的方式，或者是优雅的方式，它可能是用粗暴的方式来解决，一样可以解决。是，但是我们就会觉得它是不是一个好设计，就可以从这个角度来评估。是，所以不是说设计只是解决问题，而是说它解决的方式可能是，我觉得是比较用高明的手法
1: 。所以你觉得设计是不是，它是不是在某一个部分，可能要
0: 具备实用性啊？如果它是一个，我觉得实用性应该是它最基本一定要达到的。嗯对。那可能解决问题，的方式有很多，但是你怎么样是一个被认为是比较好的解决方式？
1: 嗯哼哼，嗯、除了在做这些设计的相关的事情之外呢，最近这一两年其实又做了一些很特别的新鲜的尝试哦，嗯、就是。做了一个选物店，小小的选物店，叫做东西铺。嗯，那它是在华山的华山艺文中心当中有一个叫未来市，对，像是一个市级的地方。嗯，可能有些人已经去过，可能大家还不是很熟悉。嗯、跟大家先简单介绍一下，那是一个什么样子的
0: 选物店
1: ？你的你的东西东西
0: 铺是不是？对，东西铺就是一个从我个人的角度。然后推荐给大家在生活里面的一些生活选物吧。那我选物的方式大概就是，第一个可能我觉得自己喜欢，然后另外一个我会觉得，哎，我觉得你可能会喜欢、嗯，就是可能来的这些朋友们对。对，那其中不只是生活的用品、文具，然后好玩的东西，还有书籍。等等，
1: 很多类型哎，嗯，我去看的时候，就是只有你这一铺，其他的铺，其他的小摊位就是卖一种类型的东西，嗯，然后在这个市整个大市集当中、嗯，唯有东隆的东西铺，嗯，它是一种就是盖刮各种类型，对，横跨各种领
0: 域的全屋店嗯，嗯，我觉得我唯一的限制就是说这边放不放得下。<笑><笑>对，我觉得很厉害，因为呢
1: ，如果大家有机会去看一下的话，嗯、那个我觉得那个未来是很特别，就是它是一个一个有点像小推车的一个摊位啊、哦嗯嗯，所以它是一个开放式的。平面的场域，然后每一个摊位都是一个小推车，嗯、然后它会、呃、依照不同的时节，它会更换位置。对，啊、所以你每次去逛的时候，它的动线都不太一样、嗯嗯。那每一个小摊位，每一个小推车呢，它所陈列的东西呢，就以东隆的东西铺来说，最有效利用空间，<笑><笑>你就很难想象。你去掉这个东西铺，你会发现哇。一个小小的小推车，
0: 居然可以塞下这么多各式各样的东西。对，我们大概就是一百二乘一百二公分，二十公分。每个摊位都固定的吗？对，每个摊位都是固定大。怎么感觉就是你那边特别大，因为东西可以塞好多。对，我们在有我自己有特别在意坪效这件事情，坪<笑>效跟翻桌率，所以我就想说，什么样的方式是可以、uh, 呃。蕴含最多
1: 东西的，对，大家一定要去看一下。就是如果你本身就很喜欢这些日本的小物件的话。嗯嗯、呃，因为以前我们可能看到网络上面会看出这些新的小小东西，或者杂志上看到，可是你除非真的去旅行，否则你很难够入手到这些小小物件、嗯、可爱的设计小、嗯、小物品啊、哦嗯。可是因为有了东西铺呢，东龙就会透过他的观点去进到了很多，其实就是你也会感兴趣的一些小物件、设、嗯、计小物都很可爱的一些小东西
0: 。对，我。我可能会从另外一个角度，就是说，呃，礼物的角度来去想哦，就是如果你要挑一个礼物的话，来到这边也蛮适合的。对，那包括它的价位的设定啊，还有商品类型跟。大小等等，我觉得都是会一起考虑的部分。而且还不只是卖杂货，嗯，
1: 设计小物，还包括了卖书籍，对不对？对。而且意外的，就
0: 是听您提起，就是这里卖书的成果还算不错。对，我发现还是蛮多人会。呃，对书感到兴趣，给了出版界很大的信心。原来还是很多人爱看书的，嗯、只是没有一个好的管道去接触到。对我觉得，因为资讯太多了，那我就是从一个选选的一个观点，然后提供大家一个建议，说，哎，可能比方说，哎，张卫忠的书，呃，很不错啊、嗯。那有时候我们还会写一些书书或者商品的介绍、哦，那让大家会知道说。他为什么要买这个东西，或者是这个东西它的特色是什么
1: ？我觉得很重要、欸嗯，因为我们现在真的资讯量太庞大了，所以其实日本也很在乎这件事情。嗯、如果你只是一个传统经营书店的方式，其实真的大家现在日本读者也不会去买书，他们已经习惯就是有人要介绍，嗯我觉得哈、哦，其实现在有些人连 Google 都不太会用，哎，真的吗？<笑>对，我们都觉得 Google， 你只要,你只要去搜寻，就会要到你,你要的资讯，对不对、嗯？可是我跟你说，我发现其实有很多新一代的年轻人，嗯、他们不太会利用搜寻到自己要的资讯，嗯，这项，嗯。功夫他们不知道怎么了，就是有点可能在学校写作业的时候就有点偷懒了，嗯、<笑>所以就是、嗯、我我觉得那个年我们以前可能在写作业或写论文的年代，我们会比较去。图书馆找资料啊，然后或者是那时候网络还不发达，所以我们好像有经过一个训练的过程、嗯、去筛选,筛选。对，可是现在我觉得新一代的二十几岁或十几岁的年轻人，他们这部分是比较弱的。嗯，所以包括像选买东西，对，如果你没有一个好
0: 的管道媒介去介绍这些东西，其实他们也会有点无所适从。嗯，我觉得是呃，确实是选东西。那大家看到的可能是。一两件东西，但是我们可能背后是从几十件里面去挑出来的。嗯、但是我希望会给呃看的人他一个理由，就是说你为什么要买这个，而不是买那一个，而是或者是说我希望给你一个理由，当你送给朋友的时候，你有一个说法可以让他觉得选这个东西是、嗯、呃很贴心的啦，或者是很有。很有创意的啦，对对,對，很特别的。而且我觉得东西铺
1: 就是你挑出来的东西，除了你刚刚说就是给给买的人知道说他有什么理由要去送买这个礼物之外、嗯，它其实每一个东西有一个故事在的。嗯、其实你会告诉说，人家说啊，这个物品它是谁设计的，它背后在日本有一个什么样子的历史渊源啊、嗯哦。我觉得这个部分对现在的人来说也是需要的。他、嗯、可能本来对这个产品没有感情，对，可是
0: 听到后面的职人的故事。<笑>他觉得、哦、好像还不错这样子。对，有些是有些物件，把它摆在一起的时候，它就会产生意义。比方说，哎，我就把张文宗的书都放在同一区的话，嗯嗯，大家会看到一个脉络。嗯,嗯，然后这个脉络，也许人会从当中选出一个属于他自己的那个部分。嗯、哦，对，所以呃，就是除了卖东西啦，包括陈列，包括。物件的一个区分，嗯,嗯,嗯这些其实我觉得都会，呃，在这个在做这件事情的时候，会找到一些蛮有趣的惊喜吧。对，这、就是甚至我自己过去可能没有发现到的。对,對,對我自己在旁边看，就觉得东农其
1: 实，在做东西铺这个玄物店的时候、嗯，他自己一定也从当中得到很多新鲜的乐趣哦。对，所以我觉得，哎、欸，东农就是这一路以来。出道几年？<笑><笑>如果从第一本书开始算的话，二零零六，哎，二零零六零六嘛对对，所以现在十几年，对不对？十二十三年。对，就是在这段十几年期间，也尝试各种不同的面向。现在是目前的阶段是玄物点、嗯。那你有没有想过，就是未来你还想要做哪方面新鲜的事情呢？
0: 玄物店，我觉得已经有一点很紧绷了。虽然它店很小，先不要管玄物店，<笑>就也
1: 许有一天玄物
0: 店之外、嗯，你
1: 有没有想要做一些更？现在也许听起来是天马行空，不太可能，嗯、但随便想，也许是你以后觉得如果有机会啊，想要试试看的事情
0: 。如果依照这个逻辑跟脉络的话，好像就是把它放大，嗯、然后放大的意思，并不是说把店放大、嗯，而是说。把这个概念，就我们刚刚讲的这些概念，放大，它可能是一个空间或者是一个平台
1: ，嗯，那它
0: 可能包括这种编辑，包括选择或者包括设计介绍，然后就刚刚一直在谈的，一路都在做的事情、嗯，我觉得其实是一直把它加,加上去，了解，嗯,嗯
1: 那我有另外一个问题，就除了设计之外，嗯。你有没有想要其他做其他的事情？<笑>不一定要工作啦。嗯，对嗯比方说，你想要接下来哪一场旅行要去哪里之类的
0: ？我除了设计以外的事情，好像很难离离得开设计。不知道，我觉得有点宿命，嗯、但宿命。<笑>但是如果说，呃，我觉得旅行确实是一个。在发现的过程，嗯嗯,嗯，就是说不不只是发现自己，或者是发现不同地方，对地方就包括人，或者大家的一个生活，或者是一个观念、那個，嗯嗯的那个，你就会觉得说，哎、欸，可能还会有人，竟然会有人会有这样的一个想法、思维，或者是过生活的方式。哦
1: 我对自己對自己对东龙的想象跟期待，就是也许有一天，除了在设计面之外，因为其实我们大家认识东龙，就是已经是设计这个层面了、嗯。可是我一直觉得吴东龙呢，对于大部分的而言，大部分的人而言，其实是还是一个充满神秘感的人物。<笑>就除了我们今天如果把设计这件事情拿掉之后，吴东龙有什么、嗯嗯嗯？这个事情我觉得是未来可能很多人会想要知道，可能就是休息睡觉吧。这<笑>谁<笑>都要的啊！<笑>而且你刚刚一开始有讲说，其实你最早是校刊社、呃、编校刊的编辑啊、哦，所以以一个文青出身，后来在做设计的方面，我相信其实，嗯，你的文采除了写设计介绍之外，一定有其他的部分可以透过你当初的文采可以表现出来的可能,可
0: 能，可能是我觉得你有在激发我，因为<笑><笑>因为我为了写设计我、呃，我的呃语调会有我的。论述会比较理性一点。那
1: 当然，因为写设计，如果你你太太主观、太个。第一人称太出发太强烈的时候，其实大家会有点干扰。对，因为有些人看这方面的旅游书也好，或者设计书，他其实要的只是资讯。对對,对。那所以今天这个部分，如果把它放开来的时候，其实说不定吴东龙有更多他自己精彩的故事。对，内心。希望希望
0: ，如果不需要为生活就是<笑>，<笑>对，工作的话，没错。所以未
1: 来期待就是在下一个十年，嗯、可能东龙可以辟出另外一条路数。嗯、然后让我们看到更精彩的雾东荣的在创作，回到一个文艺青年的作,<笑>作家本质，也许有更有趣的部分可以出来，嗯、期待吧。好、嗯，今天非常谢谢东荣来到我们节目当中，希望有机会可以再来我们的《东京模样》Podcast 聊更多。好的，谢谢，谢谢大家，那我们下次见喽，拜拜
0: 。拜拜